0: Bendiciones y bienvenido a otro segmento de mi sala a tu sala. Palabra de aliento con tu hermana Carla Perdomo. Y en esta mañana tenemos a una invitada especial desde Maryland. Nuestra hermana Marcia Machuca está con nosotros. Gracias Marcia por decir que sí. Y cuando esté lista puede comenzar. Dios les
1: bendiga hermanos en esta bella mañana. Que el Señor nos ha permitido un nuevo día, un nuevo despertar. Porque yo siempre he dicho que cada día que despertamos es una nueva oportunidad de vida. Y luego que ustedes oigan mi pequeña intervención, me traigo en esta mañana un testimonio bien fuerte. Que yo lo viví el día sábado a 13 de enero. Y ahora ustedes van a entender porque yo ahora sí lo digo con una gran convicción. Con solo el hecho de despertar y de saber que es nuestro Señor quien nos regala un día más de vida, es una gran victoria para nosotros. En esta oportunidad, nuestra hermana Carla Perdomo ha tenido a bien invitarme en esta mañana a su programa, a su podcast de mi sala, tu sala, Palabra de Aliento. En esta mañana yo traigo una pequeña reflexión. Y voy a decirles algunos versículos bíblicos con los que yo me he identificado con esta experiencia sobrenatural que tuve el día sábado 13 de, de este 2024. Hermanos, yo soy asmática desde que nací y no es que me apropie de que es mía, verdad? No reprendí atos, el asma no es mía. Pero pues lamentablemente cuando yo estaba pequeñita eh, me diagnosticaron con asma. Y pues mis padres me hicieron muchos estudios y ahí determinaron, me, me hicieron un estudio genético que lamentablemente pues mi asma venía, era hereditaria. Porque muchas veces el asma se da por emociones fuertes, por alergias, a, por una a, gripe mal cuidada, maltratada. Entonces, lamentablemente, mi asma es hereditaria. ¿Por qué? Porque viene desde mis antepasados, de mis abuelos paternos y mis abuelos maternos. Entonces, lamentablemente, yo tengo que estar con un inhalador desde que yo tengo edad, que recuerdo desde mis tres años, que yo tengo memoria, perdón, de, desde mis tres años, a tan corta edad, yo recuerdo que yo ya usaba mi inhalador. Y yo le preguntaba a mi mamá que por qué me daban tanto medicamento y por qué yo siempre tenía que andar mi inhalador conmigo. Porque no sé cuántos saben cómo es el asma. El asma es una enfermedad bronquiopulmonar que hace que la tráquea y los bronquios se cierren porque uno tiene un broncoespasmo. Eh, los pulmones se llenan de flema y eso no deja que uno pueda respirar normalmente como toda una persona, ¿verdad? Como la mayoría de nosotros. Entonces, lamentablemente, yo tenía nueve años que no, no sufría una crisis asmática. Eh, mis bronquios estaban bien, bien llenos de flema. Pasé 15 días en cama. Yo soy salvadoreña. Y pues yo, lamentablemente, no tengo seguro. No tenía, porque a raíz de esto, ya tomamos un seguro de salud con mi esposo. Para nosotros y mi hijo, yo tengo dos hijos, pero mi hijo mayor, pues ya es independiente. Entonces decidimos, con esta experiencia, tomar nuevamente un seguro de salud. Pues para no hacerles más largo el testimonio, hermanos, que yo estuve 15 días mal, mal en cama. Y gloria al Señor, pues hoy la tecnología, ¿verdad?, nos ayuda para bien o para mal, uno lo ocupan para bien y otras lo van para mal, ¿verdad? Entonces, en mi caso fue para bien, porque mi hermana tiene un amigo de ella, es médico, y me dijo mi hermana, no, mira, me dijo yo, porque ella también padece de asma, como les digo, nuestra asma es genética, es hereditaria, mi hermana me dijo, no, mira, estás muy congestionada, yo voy a hablar ahorita mismo con el doctor Cáceres, que así se llama el médico, que para gloria y honra del Señor, me tuvo a bien mandarme el medicamento, verme vía Zoom. Eh, y pues él me vio y todo y me dijo que lamentablemente mi asma, este, que era preferible que yo fuera a un hospital. Pero como mi fe es tan grande en Dios. Y yo, hermanos, hace como unos cuatro meses, tuve eh, sentí una presión en mi pecho terrible. Y yo pensé que era un infarto. Entonces mi esposo me llevó a emergencia y yo estuve um, prácticamente de mediodía hasta como a las 8 de la noche en observación en emergencia. Hermanos, no están para saberlo, pero me salieron 10 mil dólares, como les repito, yo no tengo seguro. Y aún estamos pagando esa cantidad porque, gloria a Dios, ellos me dieron oportunidades de pago entonces yo me ponía a pensar si voy al hospital dios mío si en un ratito me salieron mil dólares y ya con mi enfermedad y todo el medicamento y me tienen que poner oxígeno santo de la gloria van a salir qué, unos 250 mil dólares entonces yo por eso decidí tener mi fe puesta en dios y gloria a dios venía un familiar de la mejor amiga de mi hermana del de salvador y él me trajo mi medicamento y yo acá compré, no sabía que en Amazon vendían los nebulizadores, los compresores para la terapia. Pero desde allá venían las mascarillas, el medicamento, la solución salina, bueno, todo. Y otros medicamentos, más spray, jarabes, ah, unos sobres y mucho, mucho medicamento, hermanos. Bueno, pasé mis 15 días de la crisis. El día 14 de enero yo cumplía años. Y yo tengo la costumbre de dar mis votos siempre en la iglesia. Y mi nietecita, para gloria y honra del Señor, soy abuelita también, mi nietecita cumplía años el lunes, pero como caía el lunes 15, decidimos celebrárselo el 14. Y yo amo tanto a mi nieta que yo preferí hacer mis cumpleaños a un lado y celebrar el cumpleaños de mi nieta, ¿verdad? Porque ya ven, cuando uno es madre, la felicidad de los hijos y los nietos es la de uno. Bueno, le celebramos el cumpleaños a mi nieta el día domingo, pues yo decidí el día sábado, 13 de enero, ir a donde me arreglan el cabello, ahí en Rockville, en la ciudad de Rockville, aquí en Maryland, en el estado de Maryland, y fui, y estaba bastante frío, ¿verdad? Bueno, yo iba bien abrigada, entré al salón, me atendió este Jorge Hernández, él me arregla el cabello, y ya pues estaba la calefacción, más ustedes saben, me pistolé el cabello, me lo alacié porque mi cabello es bastante colochito. Entonces, él ya me alació el cabello y me hizo ondas, me quedó muy bonito. Bueno, en eso me llamó mi esposo y me dijo, mira, me dijo, ya vas a salir, sí mi amor, ahorita en cinco minutos, ok, y me dijo, aquí te espero. Hermanos, como él me dijo, aquí te espero, yo me confié. Y esa, ese lugar donde yo voy a arreglarme el cabello es un lugar muy bonito. Pero toda esa zona, hermanos, es zona comercial. Y como era sábado, cerraban temprano. Ya no había nadie, hermano. Cuando yo salí del salón, fui la última que eh, esta persona atendió que me arregle el cabello. Y de ahí los demás um, locales estaban ya cerrados. Aquello, hermano, solo estaban las lucitas de, de lo de las lamparitas. Porque recuerden que ahora en invierno... Um, anochece bastante temprano acá en Estados Unidos bueno para no hacerles más largo el testimonio hermanos que yo pues me atuve que mi esposo me dijo que iba a estar en cinco minutos allá afuera verdad. entonces yo asumí que al salir él iba a estar ahí hermanos yo salgo y mi esposo no estaba ahí bueno dije yo ha tenido algún inconveniente y estaba frío y cada vez se ponía más frío y de repente hermanos como salí del calor al frío, los pulmones me comenzaron a doler de una forma que, créanme, como les digo, desde que yo tengo memoria soy asmática. Nunca había sentido un dolor tan grande en mis pulmones, en mis pechos, en mi garganta. Y empecé a sentir aquello que me ahogaba. Y mi inhalador, lamentablemente, estaba en mi cartera. Mi cartera estaba en, en la troca de mi esposo. Hermanos, ¿y cómo pude yo? Y no había nadie. Y yo decía, Dios, si le hablan 9-11, van a venir, pero me van a hospitalizar. Y lo que les digo, mi miedo era el Bill, ¿verdad?, del hospital. Aunque yo sé que tenemos un Dios todopoderoso, que es el dueño del oro y la plata, y Él jamás nos va a dejar perecer. Bueno, pero en mi humanidad yo decía, Dios mío, pero y en todo lo que viene en la ambulancia yo voy a morir. No. Yo le voy a hablar a mi esposo. Hermano, como pude, saqué mi celular. Porque créame, mi cuerpo temblaba del frío. Aparte, ya no me llegaba mucho oxígeno a mis pulmones, ¿verdad? Porque estaba teniendo una crisis asmática ahí, paradita, en ese lugar. Entonces, mi esposo se tardó como 20 minutos a media hora. Para mí fue una eternidad, créamelo. Entonces, cuando yo le hablé a él antes que él llegara, le dije como ya no podía hablar, yo le decía, me mataste, me mataste, pero yo me imagino que él en su mente decía, ella está bromeando, porque hermanos, los que me conocen saben que yo soy una persona bastante alegre, bastante bromista, y más aún con mi familia, bromeo bastante, bueno, cuando vi la troca de mi esposo, dije, gloria a Dios, y me subí como pude, hermanos, porque ya me sentía bien cansada, Agarré mi inhalador, lo saqué de mi cartera, lo agarré y comencé a esprayarme. Y mi esposo me decía, estás bien, y yo como no podía hablarle, y yo le hacía con la mano que me esperara. Perdón, hermanos, entonces empecé a echarme el inhalador y el inhalador no pasaba, porque mi tráquea se estaba cerrando. Acuérdense que yo había tenido una crisis amática en esa semana, eran 15 días. Y yo, de chistosa se puede decir, de valiente, me voy a hacerme el pelo. Pero es que yo nunca imaginé que iba a pasar algo así. Bueno, mi esposo al principio pensaba, quizás que yo estaba bromeando, como les digo. Y él me decía, te voy a dar respiración boca a boca. Y yo le decía, con el dedo que no, porque imagínense, mi tráquea cerrada. Y él me daba respiración boca a boca, me iba a ahogar. En esos casos lo que se hace, que llega el 911 abre... Abre las vías respiratorias. Primero ellos ven si pueden. Ah, con el oxígeno pueden regresarme, ¿verdad? Eh, la respiración, y si no, ellos te, te cortan la tráquea, la garganta, te entuban para ya poder respirar y ya te pasan el oxígeno por medio de intubación. Bueno, hermanos, como yo podía, le decía a mi esposo. Ay, de me voy a morir, me voy a morir. Hermano, llegó un momento que yo ya no podía ni hablar así, pero ni con esfuerzo. Entonces, mi esposo cuando vio, yo solo recuerdo que él se bajó de la troca, fue al Starbucks y me fue a comprar agua. Y él me quería dar agua y yo le decía que no, porque imagínense, si mi spray no pasaba, que es, es un inhalador, un spray, cuanto y menos el agua, entonces yo decía, si tomo agua me voy a ahogar definitivamente, entonces yo comencé en mi mente, como yo ya no podía hablar, en mi mente comencé, Dios ayúdame, Dios por favor, tengo un hijo, como les dije, tengo dos, pero tengo uno de 22, que es independiente, ya gloria al Señor, se me casó y, y es el papá de la nena que cumplió años, y tengo uno de 16. Entonces yo le decía en mi mente, Señor, por favor, no me lleve, Señor. Mi hijo tiene 16 años y me necesita. Lamentablemente, hermanos, hoy en día vemos la depresión y la ansiedad como nada. Y mucha gente piensa que, ay, hermana, pero como su hijo y usted están en depresión y ansiedad, a usted le falta más oración, a usted le falta más ayuno. No, hermanos, créame que no. Yo tengo una comunión muy íntima con Dios, y créame, amo a Dios con toda mi alma. Yo no está para que usted lo sepa, pero yo me levanto en la madrugada a orar, a hablar con Dios como estoy hablando con usted. A leer su palabra, a ayuno. Yo las 24 horas del día estoy en esa comunicación constante y directa con Dios. Porque para tener esa comunicación directa con Dios necesitamos intermediarios, ¿verdad? Y yo he aprendido a tener esa intimidad con Dios las 24 horas. Dice mi esposo que yo hasta dormida hablo con Dios y guerreo. Porque yo soy una mujer de oración, una mujer de guerra espiritual. Una mujer que me gusta la intercesión por los demás. Hermanos, y ahora entiendo lo que Job decía. En el capítulo 42.5, si gusta, lo, me acompaña y lo busca y le voy a dar tiempecito. Y decía Job en el capítulo 42, 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué traigo a cuenta este versículo bíblico del libro de Job? Porque hermanos, yo era una persona cristiana y soy una persona cristiana. Pero yo jamás sí, tengo muchos testimonios y uh, tardaría todo el día, la noche y tres días más y toda mi vida contándole las maravillas y las proezas y los testimonios tan grandes que Dios ha hecho en mis hijos y en mi vida, en mi familia. Pero yo nunca había experimentado algo tan sobrenatural y entonces entendí este versículo de Job, porque Job conocía a Dios, pero esa vez que Dios lo hizo pasar por este todos conocemos la historia de Job, ¿verdad? y no me voy a detener a contarla por todas estas pruebas tan grandes que él pasó, sus hijos, su familia sus riquezas hasta su mismo él, ¿verdad? ver cómo Job tenía, ¿verdad? esa, esa enfermedad tan grande en su piel que dice que él se revolcaba en las cenizas entonces ahora yo entiendo el dolor de Job y por eso él dice, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Porque eso experimenté yo, hermano. De oídas había oído al Señor y creía que, pues, me sabía la mayoría de cosas, ¿verdad? Siempre en los caminos de Dios aprendemos algo más. Pero yo decía, bueno, tengo 30 años de ser cristiana, porque mire que nunca había sacado las cuentas, pero soy cristiana desde los 18 años. Y tengo 46 años para la gloria y honra del Señor. Entonces, yo decía, Dios, ahora te conozco realmente, porque ahora mis ojos han visto tu gloria en mi vida, en mí misma, no en mis hijos, no en mi familia, en mí. Esta vez fue en mí, hermanos, de verdad se lo digo, como dice el libro de Gálatas, y búsquelo si quiere, acompáñeme en Gálatas 2.20, también nos habla de esto. ¿Por qué? Porque yo pasé de muerte a vida, hermanos. Y nos dice el libro de Gálatas 2.20. Un segundito, hermanos, que lo estoy buscando. Yo soy de la vieja escuela y me gusta más leerlo directamente desde la Biblia. Y nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Y el que ahora vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, ¿por qué les decía yo? Porque ya no vivo yo, vivo para Cristo. Y yo siempre lo había sabido. Pero con esta nueva oportunidad de vida, porque hermanos, yo prácticamente morí. Prácticamente tuve un paro respiratorio, mi crisis asmática me llevó a tal nivel que mi tráquea se cerró y como le repito, mi inhalador ya no pasaba, ya mi oxígeno ya no llegaba a mi cerebro, mi corazón ya no palpitaba como normal, mal, normalmente lo hace, entonces yo hermanos ya no respiraba con normalidad, ya solo Tenía, como dicen, suspiros de aliento de vida, porque mi vida se estaba yendo. Entonces yo le decía, Señor, ayúdame, yo creo en ti. Ayúdame, tú eres un Dios poderoso, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre como lo dije en el testimonio, porque yo di este testimonio en la iglesia, Dios es inmutable, Dios no cambia, los que cambiamos somos nosotros los seres humanos, nosotros muchas veces cuando más tribulación tenemos nos alejamos de Dios, Contristamos a su Espíritu Santo, nos apagamos, pero déjeme decirle en esta hora que es cuando más tenemos que creer en Él, cuando más tenemos que alabarle, cuando nuestra fe tiene que estar aún más puesta en Dios, que esta fe en esos momentos de angustia se active aún más. Imagínense lo que dice el libro de Gálatas, porque ahora Cristo, porque ahora más vive Cristo en mí imagínense, ahora ya no vivo yo, dice el libro de Galatas, más Cristo vive en mí, Cristo siempre vivió en mí, pero con esta experiencia comprobé cuánto Dios me ama, y yo le decía, Señor, si me llevas, amén, amén, como lo dice el libro de Filipenses 1.21, porque el morir, porque para nosotros los cristianos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? En mi espiritualidad, amén, es así. Pero mi, en nuestra humanidad, yo pensaba mi hijo de 16 años. Mi hijo está atravesando una depresión bien fuerte, me lo está viendo una psicóloga psiquiatra. Eh, mi hijo dice que a sus 16 años él no quiere vivir, imagínense qué duro ir a un chico de 16 años, él no quiere ir a la iglesia, pero no importa hermanos, muchas veces nuestros hijos se ponen rebeldes, renuentes que no quieren ir a la iglesia, mis hijos nacieron en el evangelio, fueron presentados en el evangelio y son hijos de promesa y los tiempos de Dios son perfectos, y yo creo en las promesas de Dios, y Dios me dio una palabra para mi hijo, y por eso yo le puse Salomón, no, el Salomón, porque Dios me dijo que él iba a ser muy utilizado en su obra, y que él iba a ser un gran siervo de él, que así como Salomón iba a tener esa sabiduría en las cosas de Dios, y en lo secular, créanme, mi hijo era muy maduro, pero como siempre el enemigo anda ahí, ¿verdad? Metiendo su cola, como dice la palabra, como león rugiente, viendo a quién devorar, atacó lo que yo más amo. Porque muchas veces Dios permite, así como permitió al enemigo, que tocara a Job, a todo lo que Job tenía hasta sus hijos, menos su alma. Le toca todo menos su alma, ¿verdad? Que así le dijo el Señor al enemigo. Entonces muchas veces Dios permite la prueba y muchas veces Dios permite la prueba en lo que más amamos. ¿Y qué es lo que más amamos en mi caso? Son mis hijos. Y mi hijo lamentablemente está atravesando una depresión y una ansiedad. Él desde pequeño padece de ansiedad, pero ahora su ansiedad ha, se ha acrecentado. Pero yo declaro que mi hijo es sano y va a ser sano en el nombre de Jesús. Y no solo con la medicina secular, sino que hermanos, yo me he propuesto a raíz de esto que viví, ya empezar a guerrear, no solo por los demás, no solo interceder por los demás, sino comenzar por mi casa. Y yo voy a comenzar a hacer una guerra espiritual fuerte de ayuno, de oración, de la lectura de la palabra, para para que mi hijo sea liberado, ¿verdad?, de esa depresión, de esa ansiedad que está oprimiendo su vida, que está oprimiendo su corazoncito, que a sus 16 años, a mí como madre, créame, me duele escuchar a mi hijo cuando él me dice que ya no quiere vivir, que su vida no tiene sentido, pero luego lo oigo y me dice, mamá, pero yo creo en Dios, y sé que si yo atento contra mi vida, no me voy a ir con Él. Y yo me quiero ir con Dios. Sé que Dios me va a sacar de esto. Miren, muchas veces nosotros mismos en las iglesias servimos de piedra de tropiezo. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque a raíz de una circunstancia que yo tuve en la iglesia, y yo cometí el error de contarle a mis hijos, porque ellos son mi familia, mis hijos se desanimaron de ir a la iglesia. Entonces... Ahora yo me siento mal. Ellos crecieron en el Evangelio, nacieron en el Evangelio, pero yo tuve que emigrar a este país y los dejé pequeñitos con mi madre. Mi madre es bastante católica, me los metió en un colegio de monjas donde yo estudié también. Y pues lamentablemente mis hijos se confundieron al venir acá. Pues ellos ya no quisieron ir a la iglesia, los llevé. No me congregaba aún en, en la iglesia donde me congrego. En Templo de Iglesia de Dios, Templo Chalón, sino que me congregaba en otra iglesia en el estado de Virginia, porque yo vivía allá y ellos iban, pero lamentablemente cuando yo me mudé de estado para acá, para Maryland, ya mis hijos ya no quisieron ir a la iglesia. Y peor, el año pasado, hermano, créame, fui atacada de muchas formas, familiar, emocionalmente, el 2023 fue un año y Carla Perdomo lo sabe de mucha tribulación, no solo para mí sino para mi familia pero también fui bendecida porque fue el año en donde nació mi nieta, fue el año en, en donde después de 13 años yo pude ver a mi madre nuevamente abrazarla, besarla pude regresar a visitar a mi gente en mi país, El Salvador como les decía, yo soy salvadoreña bueno hermanos a raíz de todo esto, yo lloraba y le decía, Señor, para seguir con el testimonio, mi hijo, tú sabes que mi hijo está enfermo y si a mí me pasa algo, mi hijo se muere, Señor. Pero si tú me quieres llevar, si este es el último día de mi vida, amén, Señor, que sea tu voluntad. Porque ¿quiénes somos nosotros, hermanos, para, para renegarle al Señor? ¿Quiénes somos nosotros, para, para cuestionar a Dios y decirle por qué. No, hermanos, ni, un, ni una hoja de un árbol perdón, cae, si no es la voluntad del Señor. Él permite situaciones muy difíciles muchas veces a nuestra vida que no logramos entender. Por eso dice un versículo, la, un versículo de la Biblia. Hay formas que Dios actúa que no podemos entender por medio de la carne, solo en el espíritu. Espíritu, son cosas que solo en nuestro espíritu podemos discernirlas, y el libro de Juan nos dice, en, y búsquelo si gusta, en el libro de Juan 5.24 nos dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que en él, al, al, y cree en en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, sino que ha pasado, de muerte a vida, amén, y a vida eterna, y eso me pasó a mí hermanos, yo pasé de muerte a vida, ¿por qué le digo esto? hermanos, porque yo me desvanecí, yo dejé de respirar, mi cerebro ya no, ya no llegó oxígeno, mi corazón se engrandeció, dice mi esposo, que mi corazón se puso endurecido, porque recordemos que el corazón es un músculo, y como ya no había bombeo de sangre, porque ya no llegaba oxígeno, solo recuerdo que mi esposo gritaba en esa troca, porque él me decía, te voy a llevar al hospital, pero como yo, hermanos, créamelo, y no le estoy mintiendo, yo sentí la agonía de la muerte, y ahora entiende esas personas, cuando ya van pasando, ¿verdad?, a otra vida mejor con nuestro Señor. Ese momento de transición de la vida a la muerte es bien difícil. Hermanos. Y yo como pude le dije. No. Oh, oh, déjame morir en la troca. Yo le decía. No, no. Deja que muere en la troca. ¿Por qué? Porque yo quería morir rodeada de mis seres amados. Y en ese caso era él, ¿verdad? Y le dije como pude decirle a Salomón que lo amo. Que lo intenté, que luché fuertemente por respirar, pero que no lo logré. Pero que él tiene que seguir y lograr vencer esa depresión, esa ansiedad. Y decirle a mi hijo mayor, yo como pude, ya en mi último aliento de vida, en mi último suspiro de vida, como dice el mundo, le dije, decirle a Salomón que lo amo y que por él luché. Dile a Brian, que es mi hijo mayor, que lo amo y que por él luché también hasta el final, que sé que son grandes hijos, y de ahí ya no pude hablar, hermano, ya no recuerdo nada, solo recuerdo que cerré mis ojos, me desvanecí, hice el asiento para atrás, en mi angustia hice el asiento de la troca para atrás, y me desvanecí totalmente, le digo me desvanecí, porque yo estaba agarrada así, de, del manubrio de la troca, y me desvanecí, solo recuerdo que cerré los ojos y me desvanecí, yo ya no vi a mi esposo, solo oía que él gritaba y le decía, Señor, Señor, no te la lleves, ella es mi esposa, yo amo a esta mujer, ella es tu sierva, ella te ama, dale otra oportunidad de vida. Y recuerdo que mi esposo me movía, pero en este caso, como no era un paro cardíaco, aunque él me movía, ya era imposible que yo volviera a la vida, ¿verdad? Humanamente era imposible, pero como tenemos un Dios todopoderoso, un Dios de lo imposible, un Dios que venció a la muerte en esa cruz y esa sangre no fue derramada en vano. Yo y en ese momento, hermano, yo ya me había dado por vencida en mi humanidad, créame yo ya no tenía fuerzas para seguir tratando de respirar, porque cada vez que yo trataba de respirar, hermanos, era como que mis, mis pulmones iban a explotar como un globo de la fuerza que yo hacía para respirar. Y nada, no me pasaba ni un cachito de aire, nada, ni un poquitito. Entonces, yo solo le entregué mi vida a Dios y le dije, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Gracias, Dios y yo ya no coordinaba bien mis pensamientos, pero recuerdo que ya me estaba mi mente quedando en blanco y yo solo le decía, y lloraba hermano, yo lloraba. Y le decía, gracias Dios por darme el privilegio de conocerte en mi juventud, gracias por darme el privilegio de servirte, gracias Dios porque me adoptaste como tu hija, gracias Señor, te amo Dios, te amo. En tus manos, Señor, encomiendo mi vida y mi espíritu. recíbeme en tu reino. Hermanos, cuando yo estaba diciendo esas palabras, dentro de mí oí una voz que me dijo, ¡Vamos, guerrera! ¡Vamos, guerrera! ¡Tú puedes! ¡Anda! ¡Incorpórate! ¡Respira! ¡Vamos! ¡Respira! ¡Tú puedes! Y cuando yo sentí, hermanos, esa fue la fuerza de Dios. Fue Él diciéndome, anda, incorpórate, siéntate. Y yo le dije, Señor, pero como en mi fuerzas ya no puedo más, porque en mi humanidad ya no tenía fuerza. Y lo único que me mantenía todavía era el amor tan grande que le tengo a mi hijo menor. Y yo le decía, Señor, llévame, amén, pero con la condición que luego te lleves a Salomón. Porque Él no va a aguantar, Señor. Él no va a aguantar, como les comentaba. Mi hijo está pasando problemas bien fuertes de depresión y de ansiedad. Y les pido que me lo lleven en oración. Y eso, hermanos, el amor de una madre es tan grande. Y mi fe en Dios, que cuando oí esa voz que era la voz de Dios, me incorporé, me senté otra vez. Y fue el soplo, ese aliento de vida que Dios me dio esa oportunidad de vida nuevamente y fue como que me hicieron y poco a poco comencé a respirar otra vez y comencé a respirar y volví a la vida, por eso les decía que en esta mañana mi mensaje se iba a llamar de muerte a vida y a vida eterna porque ahora ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Yo sé que ese testimonio le va a ayudar a muchas personas que piensan que su vida ya no tiene solución, que piensan que su problema no tiene solución, que piensan que su enfermedad, un cáncer, qué sé yo que usted pueda estar pasando en estos momentos, no tienen solución. Claro que tiene solución. Y esa solución, Alexa, stop. Y esa solución se llama Cristo Jesús cristo de la gloria es el único que puede darle esperanza es el único que tiene solución a ese problema porque dios es un dios de lo imposible dios es un dios poderoso lo que para usted y para mí parece imposible para dios no lo es Solo tenga fe y crea crea fervientemente en ese dios él está ahí él está ahí Depende de usted, depende de usted que quiera abrirle las puertas de su corazón. Yo le invito esta mañana a que sea usted abriéndole las puertas a Cristo, que sea el gobernando, no pierda la fe. No pierda la esperanza, ni una hoja de un árbol cae si no es la voluntad de Dios. Muchas veces no entendemos los designios de Dios en nuestra vida. porque pasamos tantas prueba, Pero Dios nos va puliendo con cada prueba como los diamantes. Dios nos va haciendo crecer espiritualmente porque nuestra fe con cada prueba crece. Tenemos que menguar para que sea Cristo morando en nosotros, creciendo fervientemente esa fe, creciendo dentro de nosotros. Créame, Cristo es la solución a todo. Aunque las cosas parezcan nada, aunque volvamos a comenzar, aunque tengamos luchas, porque mire, la vida del cristiano es una lucha constante. Día con día nos afrontamos a diferentes adversidades y circunstancias en la vida. Pero créame, si usted va acompañado de ese guerrero, del médico de médicos, de ese poderoso gigante que va peleando por usted sus batallas, créame que al final él le va a dar la victoria, hermanos. Y yo soy ese testimonio de vida. De muerte a vida, Dios me dio otra oportunidad y créame, yo no voy a callar las maravillas del Señor. Porque muchas veces no testificamos porque nos da pena, porque no nos dan el espacio en nuestras iglesias. No, hermano, mire, la Biblia dice que si nosotros no testificamos de Dios, las piedras van a hablar. Y yo no voy a permitir que las piedras hablen. Yo, nadie me va a parar de aquí en adelante. Yo voy a testificar y voy a hablar las maravillas y las proezas que Dios ha hecho en mi vida, y no solo en mi vida, en la vida de mis hijos, y yo sé que yo voy a dar ese testimonio de victoria de la vida de mi hijo. Y juntos vamos a dar ese testimonio de cómo Dios lo sacó de la oscuridad, a la luz y le dio otra vez ese deseo. Ese anhelo de vivir, porque mire cuánto joven ahora en día está como mi hijo, en depresión, en ansiedad. Hermanos, es una enfermedad tangible que no solo está atacando a jóvenes, sino que también a adultos. Pero créame, Cristo es la solución. Dios ha permitido la ciencia y mi hijo está tomando medicamento. Pero la última palabra la tiene Dios. Y el médico por excelencia se llama Cristo Jesús que murió en esa cruz por usted y por mí. Espero que este testimonio haya tocado su corazón. Y toque muchas vidas que ya no tienen esperanza. Recuerde, su esperanza y su confianza está en Dios. Todos los que esperan en Jehová tendrán su recompensa, porque nuevas son cada mañana, dice la Biblia. Y yo les deseo a ustedes que en esta mañana Dios los bendiga grandemente. Gracias por el espacio a nuestra hermana Carla Perdomo. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar este podcast. Este testimonio, este pequeño mensaje que Dios ha traído a bien, llevarlo por medio de mi persona. Dios me ha usado en esta mañana como, como ese vaso para poder compartirles mi experiencia, mi testimonio. Hermano, no se rinda, no se rinda. Amigo que no conoces aún a Cristo Jesús, yo te invito, ábrele tu corazón, tu vida a Cristo Jesús, Él es la solución a tus problemas, no te digo que tu vida va a ser perfecta porque la vida del cristiano es una lucha constante día con día, pero sabemos que a nuestro lado Puede caer mil y diez mil a nuestra diestra, más a nosotros no llegará, dice el Salmo 91, porque Él está con nosotros, porque Él es más que vencedor, porque Dios dio a su Hijo unigénito para que todo que en aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, yo te invito en esta mañana, cree en Jesús y serás salvos tú y tu casa esfuérzate y sé valiente como lo dijo Josué no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios que te acompaña a donde quiera que vayamos Dios Dios nos va a acompañar. Dios es la salida a toda circunstancia. Él nos va a dar la salida. Él nos va a dar las armas. Él nos va a abrir puertas. Él va a poner personas en nuestro camino. Porque personas que van a ser enviadas como ángeles. A ayudarnos a ese problema, a esa situación, a esa enfermedad. Créame, todo en la vida tiene solución. Porque mientras hay vida hay esperanza y mi esperanza y mi confianza están puestas en Dios. Dios le bendiga en esta mañana, hermano. Deseo que tenga un feliz día, que la paz de Dios lo acompañe y que este, este testimonio llegue hasta su corazón y haga eco en su corazón y piense, recuerde, una vida sin Cristo no es nada. Porque sin Cristo estamos muertos en condenación. Mas Cristo es la dádiva de vida eterna. Dios les bendiga nuevamente. Que Dios les multiplique en abundancia, en gran manera. Todos aquellos que sufren escasez. Todos aquellos que están padeciendo una enfermedad. Yo antes de despedirme quiero hacer una pequeña oración por cada amigo por cada cristiano, por cada creyente, por cada oyente en esta mañana. Le invito a que donde quiera que usted esté, cierre sus ojos y con esa fe, esa fe, esa esperanza, no en mí, sino en Dios. Haga esta oración, Señor Jesús, en esta mañana. Te damos gracias, Padre, porque nos has permitido ver un día más una luz del sol porque nuevas son cada mañana dice tu palabra señor y nosotros confiamos en esa palabra señor porque tú eres aliento de vida y de vida eterna señor padre llega a cada corazón en esta mañana en esta hora a donde quiera que ellos se encuentren por nombre tú los conoces desde el más chiquito al más grande señor toca su vida toca su corazón yo no sé por lo que ellos están pasando una enfermedad cáncer, Señor, Padre, personas que ya no tienen esperanza, que piensan que su vida ya no tiene solución, que están pasando depresión, ansiedad, angustia, problemas familiares, un divorcio, rebeldía de sus hijos, problemas en el Trabajo, problemas en lo secular Problemas en la iglesia, Señor Sé tú, Padre, obrando en gran manera Abre puertas de bendición Como solo tú sabes hacerlo Obra de manera sobrenatural Como lo has hecho en mi vida Y en la de los míos, Señor Padre, llega a cada corazón, Señor Llena esa soledad, ese vacío Que solo tú, mi Dios, puedes llenarlo, Señor en esta hora Espíritu Santo te pedimos que seamos tu templo y morada habita en cada uno de la vida de nuestra familia, de nosotros, de los que nos están escuchando hasta donde nos están oyendo Señor por medio de esta, de esta red social Señor de esta radio, de este podcast Padre toca corazones, toca vida Señor como solo tú sabes hacerlo Gracias Dios porque enviaste a tu único Hijo a morir en esa cruz Por mí, por la salvación del mundo y por el perdón de nuestros pecados Señor Gracias Espíritu Santo porque tú eres nuestro Consolador Porque cuando nuestras fuerzas terminan comienzan las de Dios Y tú Espíritu Santo obra en gran manera en nuestra vida Tú nos consuelas, tú nos proteges, tú nos diriges, tú nos ayudas Gracias Jesús por morir en esa cruz Gracias Jesús por dar tu vida A cambio de la nuestra Y darnos Señor esa salvación Porque nadie llega al Padre Si no es por ti Cristo Jesús Te alabamos y te bendecimos Porque no hay otro nombre dado a los hombres Más que el tuyo Cristo de la gloria Te alabamos y te bendecimos Y toda la gloria Toda la honra y toda la alabanza sean ahora y por siempre para ti, Señor. Gracias, Dios. Te amo, Señor. Te amo y gracias por esa oportunidad que me has prestado en esta mañana de dirigirme a tu pueblo, de dirigirme a cada escucha, de dirigirme a cada oyente, a cada creyente y a cada persona que aún no ha tenido ese encuentro personal contigo, Señor. Que seas tú tocando ese corazón, mi Dios. Dios les bendiga nuevamente. Muchas gracias por todo, hermanos. Y nos vemos en otra ocasión, primeramente Dios. Hermana Carlita, le cedo el tiempo. Nuevamente, gracias.
0: Gracias, hermana Marcia, por ese testimonio de muerte a vida. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios continúa haciendo milagro, prodigio, sanidades. Hay que testificar de la maravilla de nuestro Señor en nuestras vidas. Hay que testificar. No podemos quedarnos callados. No podemos dejar de testificar de todo lo que Él hace en cada una de nuestras vidas. Muchas gracias, hermana Marcia, que el Señor continúe bendiciendo su vida. Mis hermanos, nos vemos en el próximo segmento de mi sala a tu sala. Palabra de aliento con tu hermana, Carla Perdomo. Hasta la próxima.